0: Und äh, dann steigen wir in die Predigt rein. Seid ihr ready? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen mit diesem Sommer. Wir danken dir, dass du unsere Herzen siehst. Du hast etwas vor. Du hast, du hast es geplant. Du möchtest uns heute begegnen. Und Jesus, ich bete, dass alles, was gesprochen wird, dass diese Message, dass sie direkt ins Herz geht, dass sie ermutigt, aber genauso auch herausfordert, dass sie zum Wachsen bringt. Und dass sie inspiriert. Denn so ist dein Wort, Jesus. Danke. Amen. Vielen Dank, Jonathan. Jeder hat gedacht, das sind die Kies, aber nein, der Jonathan macht das mit seiner E-Gitarre. Yes. Liegt vielleicht daran, dass er frisch getauft ist. Letzten Sonntag war es soweit. <lacht> Come on, ich liebe es. So gut. Hi. Wir sind in unserer Serie Stop Going to Church, werden sie heute beenden. Und Pastor René hat uns die letzten zwei Wochen so starkes Themen mit reingenommen. Das erste Thema war, ähm, es wird dein Leben verändern, Stop Going to Church, es wird dein Leben radikal verändern. Das zweite Thema, Stop Going to Church, liebe deine Kirche. Und ein Satz, der mir so wichtig geworden ist, aus also Renés Predigt von letzter Woche, du kannst dir gerne im Podcast nachhören, ist, es ist ein Unterschied in einem Gebäude, zum Gottesdienst zu gehen oder in eine Bewegung gepflanzt zu sein, die einen Auftrag verfolgt. Das ist der QR-Code, kommst du direkt zu uns im Podcast, auf allen ähm, Plattformen. Aber es ist so Wahrheit. Es ist ein Unterschied, ob du einfach nur in Gebäude gehst. Deswegen, heißt stop going to church. Hör auf, in die Kirche zu gehen. Das sind so die Momenten Gesprächen, wo jemand sagt, und, ähm, glaubst du an Gott? Ja, ich gehe ab und zu in die Kirche. Wow, cool. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, gepflanzt zu sein im Haus Gottes und den Auftrag, den Jesus uns weitergegeben hat, zu verfolgen. Und heute beenden wir diese Predigt mit folgendem Zettel, folgendem Thema. Stop going to church. Wo baust du mit? Wo baust du mit? Und ich habe etwas Spannendes vor. Es wird einige von, von den Stühlen hauen. Wir schauen heute mal ins Alte Testament. Oh, <lacht> wir schauen heute ins Alte Testament. Ähm, die Bibel besteht aus zwei Teilen, Altes, Neues Testament. Was so in, in den letzten zwei Wochen mehrere Bibelstellen, also Neuen Testament gebracht. Und Gott hat mir die Woche die Geschichte von Nehemiah aufs Herz gelegt. Dass wir uns diese Geschichte gemeinsam anschauen. Und ich möchte anhand dieser Story von Nehemiah wie er nämlich die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut hat, drei Prinzipien mitgeben für dein Leben, aber auch für dein Mitbauen in Kirche, was so wichtig ist, damit du dich am Ende in Gottes Haus pflanzen kannst. Und ich will dir ganz kurz einen Hintergrund geben. Nähe mir, was war das überhaupt für ein Typ? Es war, um ehrlich zu sehen, ein stinknormaler Mensch, so wie du und ich. Manchmal denken wir, wir lesen solche Stories wie, wie von Nehemiah oder Gideon oder König David und wir denken, es waren irgendwelche abgehobenen Leute, die sind immer zehn Zentimeter über den Boden geschwebt. Nein, es waren normale Leute, wie du und ich. Und Nehemiah, der hatte einen lebendigen Glauben und er rechnete mit den Wirken Gottes, er rechnete mit Gottes Kraft. Aber du musst wissen, Nehemia gehörte zum jüdischen Volk und er wuchs in Gefangenschaft auf, in einem Land, was nicht seine Heimat war. Denn 587 vor Christus ungefähr ähm, wurde Jerusalem vernichten von den Babyloniern zerstört und wurden schließlich ins Exil geschleppt. Die Heimatstadt Jerusalem war zerstört. Wir lesen das heute nicht so, hm, okay, gut, aber Jerusalem war das Zuhause von Nehemiah und so vielen anderen Menschen zu dieser Zeit. Und es war auf einmal zerstört. Die Stadtmauer war komplett in Schutt und Asche gelegt. Stadtmauer heute ist für uns eher so eine touristische Attraktion. Ne? Damals war die Stadtmauer keine touristische Attraktion. Eine Stadt, wo keine Mauer ringsum war, war nicht sicher. Diese Stadt konnte ihren Bewohnern keine Sicherheit geben. Deswegen war die Stadtmauer so wichtig. Und ich will jetzt mit reinnehmen, wie Nehemiah reagiert hat, also gehört hat, wie der Zustand in seiner Heimatstadt ist. Lass uns mal lesen, Nehemiah, Kapitel 1, Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Nehemiah bekommt es mit. Seine Heimat ist zerstört, Sein Zuhause, was er vom ganzen Herzen lebt, ist ein Schutt und Asche. Und es zerbricht sein Herz. Er ist erschüttert. Aber genau das ist der springende Punkt. Nehemiah nimmt diese Not wahr. Und was ist, wenn Not wahrgenommen wird? Aus wahrgenommener Not wächst Verantwortungsbewusstsein. Nehemiah sagt, okay, meine Heimatstadt ist zerstört. Aber dieser Zustand soll nicht so bleiben. Dieser Zustand soll nicht so bleiben. Ich übernehme Verantwortung dafür. Das ist übrigens der Grund, Church, warum wir Love Week machen. Warum machen wir Love Week? Wir wollen Gottes Liebe praktisch weitergeben. Aber wir wollen, wollen diese nicht einfach random machen, sondern wir, wir, nehmen Nöte in unseren Städten, in unserer Region wahr. Wir übernehmen als Kirche Verantwortung dafür. Wir übernehmen Verantwortung und sagen: Hey, es soll nicht so bleiben. Es soll nicht so bleiben, dass Menschen keine Ermutigung bekommen, kein Dankeschön bekommen. Es soll nicht so bleiben, dass dass diese Verein oder diese Verein oder diese Aktion, die wir unterstützen, keine Unterstützung erfährt, keine Ermutigung erfährt. Wir übernehmen Verantwortung. Aber wir haben erst eine Not wahrgenommen und daraus wuchs Verantwortungsbewusstsein. Wer hat uns das vorgelebt? Jesus, oder? Jesus Christus. Lass uns mal lesen, Markus Kapitel 6, Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. Jesus schaute in diesem Moment auf, die, auf, auf diese Menschenmenge und er sagt die laufen alle in die Irre. Sie haben keinen Hirten. Deswegen sagte Jesus später, ich bin der gute Hirte. Warum sagt er das? Er nahm eine Not wahr und übernahm Verantwortung. Er wurde gesendet von seinem Vater auf diese Erde. Und auch, Jesus war ein normaler Mensch. Er war zugleich Gott und Mensch. Und dann sagte er, ich übernehme diese Verantwortung. Und am Ende ginge sogar bis ans Kreuz. Er starb einen fürchterlichen Tod für dich und mich, damit du und ich frei erleben. Er übernahm Verantwortung, weil er wusste, die Menschen sind wie Schafe ohne Hirten. Es brauchte diesen Hirten, der aufsteht und den Schäfchen Schutz bietet, Führung bietet, Leitung bietet und zu Hause bietet. Aus Not erwächst Verantwortung. Schreibt dir folgenden Satz aus: Verantwortung. Übernehmen, übernehmen ohne aktiv zu handeln ist nur leeres Gerede. Verantwortung zu übernehmen, ohne aktiv irgendwie zu handeln, ist nur leeres Gerede. Wir leben an so vielen Stellen in unseren heutigen Tagen, dass viel geredet wird. Viel geredet wird. Aber weißt du, das Entscheidende ist nicht, was für große Reden geschwungen werden. Wie rhetorisch brillant man was ausgedrückt hat. Entscheidend ist, ob auf dein Gesprochenes auch Taten folgen. Weil wenn das passiert, dann übernimmst du Verantwortung. Dann hast du Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Und lass uns mal schauen, neben mir, nahm also diese Not war. Seine, seine Arbeitsstadt war zerstört, die, die Mauer, Schutt und Asche und Nehemia wurde aktiv. lass uns mal lesen, Nehemia Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst drei Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinen Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Mistor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Nee, mir hat nicht gesagt, ja, ich, ich baue diese Mauer wieder auf. Nein, er wurde aktiv. Und er handelte sehr, sehr weise. Wie konnte nee, mir diese Verantwortung übernehmen? Ich verrate es dir, es ging um sein Zuhause. Was ist dein Zuhause? Wofür steht es Hause heute für dich? Deine Ehe, deine Kinder? Deine Familie, deine Freundschaften, dein Job, deine Finanzen, deine Kirche. Welches Zuhause ist es, wo Gott dich ruft, heute an diesem Sonntag Verantwortung zu übernehmen? Pastor René sagt immer so schön, wir sind eine Mitmachkirche. Warum sind wir der Mitmachkirche? Weil wir eine Kirche sind, die nicht auf wenigen Schultern gebaut ist, sondern auf vielen Schultern gebaut ist. Weil wir eine Kirche sind, die dich jeden Sonntag einlädt, übernimm mit Verantwortung für, Haus, für das Haus Gottes. Ja. Übernimm mit Verantwortung. Und ich lade dich dazu ein. Sei nicht passiv, sondern sei aktiv. Was bedeutet es, nämlich am Ende Verantwortung zu übernehmen? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ich weiß schon, es wird einigen nicht gefallen, aber ich habe dir einen Satz mitgebracht, dass so viel Wahrheit mit sich bringt. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, gut zuhören, dass du aufhörst, anderen, den Umständen oder der deiner Vergangenheit die Schuld für deine Probleme zu geben. Puh. Ich glaube, ich sind ein paar Bomben geplatzt. Das bedeutet, es Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet, dass du nicht deinem Partner, deinen Kindern, deinen Nachbarn, deinem Chef oder Achtung, deinem Pastor die Schuld geben kannst für Umstände in deinem Leben oder weil du gerade eben frustriert bist, weil du gerade eben genervt bist, weil du gerade eben unglücklich bist. Es ist deine Verantwortung. It's your business. Wenn du in unsere Kirche bist und glaubst, dass ich als Pastor für dein Glück verantwortlich bin, no. No. Auch unsere Pastoren René und Deborah sind das nicht. Hier in der fließen gerade ein paar Tränen. Es ist deine Verantwortung. Ich will ehrlich zu dir sein. Ich bin diese Woche aber erst in diese Falle reingetappt. Kennst du die Momente, wo du kognitiv etwas vielleicht innerlich verstanden hast, aber dein Herz noch nicht hinterherkommt? Ich hatte die so einen Moment. Ich habe momentan ein, zwei innerliche Kämpfe, an denen ich doch aktiv kämpfe. Und wo ich innerlich einigen Frust angesammelt habe. Und ich war genau an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich gebe den Umständen oder Menschen in meinem Umfeld die Schuld dafür. Und es ist auch irgendwie leicht, oder? Und es ist irgendwie angenehmer, oder? Es ist viel angenehmer zu sagen, na, die sind schuld. Oh, die Kinder, die Kinder, ja? Die Kinder können wir es erschieben. Ja und ich habe mich die Woche mit, mit René hingesetzt und habe einfach sehr ehrlich erzählt. Und es war schmerzhaft, um ehrlich zu sein. Aber ich musste feststellen, ich kann nicht Umständen oder Menschen in meinem Umfeld die Schuld für meinen Frust geben. Ich muss in, diesen, in diesem Bereich Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mein Zuhause übernehmen, mein Herz. Ich möchte dich heute einladen: Übernehme Verantwortung. Lass Nehemiah ein Vorbild für dich sein, der aktiv wurde. Und was können wir noch von Nehemiah lernen? Der zweite Punkt, den ich hier mitgebracht habe, ist, alleine geht es nicht. Alleine geht es nicht. Nehemiah fasst also den Schluss, okay, ich baue die Mauer wieder auf. Aber für Nehemiah war sehr, sehr schnell klar, für ihn alleine ist es eine Nummer zu groß. Stell dir mal vor, Nehemiah hätte diese Stadtmauer alleine aufgebaut. Das hätte sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis diese Mauer wieder aufgebaut wäre. Aber wir lesen in Nehemiah Kapitel 2, Vers 17 bis 18, Lesen wir folgendes. Nun aber sagte ich zu ihnen, also dem Volk Israel, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttour sind verbrannt. Das ist der Zustand. Ja? Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Lasst uns die Mauer wieder aufnehmen. Ich erzähle Ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten Sie, "Mehr cool die Reaktion von vorn. Ja, ans Werk, bauen wir Sie auf und Sie machten sich mit Eifer. Sie machten sich mit Eifer. Lass uns mal überall sagen Eifer. Eins, zwei, drei. Eifer! Sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung. Achtung! Zu dem wichtigsten Unternehmen. Dem wichtigsten Unternehmen. Lass ich dir eins sagen, egal woran du baust, du brauchst Menschen, die dir helfen. Du brauchst Menschen, die dir helfen. Jesus hatte seine zwölf Jünger. Er war nicht allein. Jesus hat keinen Ego-Trip gemacht. Er hatte Menschen um sich herum die in Halfen, die mitgelaufen sind. Ich habe vor allen Dingen schon, schon mal erwähnt, dass wir jetzt für mich im Kleingarten zugelegt haben. Und ähm, als wir diesen Kleingarten gesehen haben, ging es mir so ein bisschen wie neben mir, also das von Jerusalem hörte. Es war ein äh, desolater Zustand. Wir haben gedacht, wir müssen nicht so viel von dieser Laube wegreißen. Aber dann haben wir die Verschalung angefangen wegzunehmen. Und klassisch DDR, es wurde alles verbaut. Alles gebaut, was nicht Niet und nagelfest war, hat man einfach da dran gezimmert. Und die Balken wirklich du jetzt einmal nur husten müssen. Und die werden zu Staub und Asche verfallen. Also klar, okay, Jechi, Jechi mir war klar, das wird ein Stück Arbeit. Und das war aber eine Nummer zu groß für uns. Und so haben wir in den letzten Wochen an so vielen Stellen Menschen uns geholfen, und der anderen zum ganz, ganz großen Teil. Jeschis Papa, der gelernte Schreiner. So ohne, ohne ihn wäre die Hütte noch lange nicht fertig. Und das ist für mich so zum Bild geworden. Es braucht Menschen in meinem Leben, genauso wie es Menschen in deinem Leben braucht, die mitmachen, die dir helfen, die dir unter die Arme greifen. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wer sind die Menschen in deinem Umfeld, die Gott dir geschickt hat, um mit dir zu bauen? Vielleicht sitzt du heute hier und du denkst, Jesus, ich brauche Hilfe, wo bist du denn? Aber vielleicht ist heute der Tag, wo Gott dir die Augen öffnen möchte und dir all die Leute zeigt, die er in den letzten Tagen und letzten Wochen schon zu dir geschickt hat, die dir um die, unter die Arme greifen können. Und Leute, als Kirche ist es nicht anders. Meinst du, diese Kirche kann gebaut werden, allein auf den Schultern von den Pastoren. Nein. Es braucht dich. Wir sind eine Mitmachkirche. Und auch du brauchst Menschen, die dir zur Seite stehen. Deswegen haben wir Gruppen, liebe Church. Warum haben wir Gruppen? Ich sag's mal ganz platt. Warum reißen wir uns den Arsch dafür auf, dass wir so viel wie möglich Gruppen anbieten können in unserer Kirche? Egal, ob es Teamgruppen sind oder Kleingruppen sind. Ich sag dir warum. Der Grund bist du. Der Grund bist du, dass du einen Ort hast, wo du Menschen hast, die dich anfeuern, die dich ermutigen, die dir Liebe geben, die dir ein Zuhause geben, durch die du Gottes Liebe entdecken kannst, die dir vielleicht auch der ein oder anderen Stelle mal an deinen Allerwertesten treten. Deswegen bauen wir Gruppen. Und wenn du Gruppen noch keine Gruppe hast in dieser Kirche, ich kann es dir nur nochmal ans Herz legen: Geh auf unsere Homepage, klick auf deinen Standard und schreib eine Gruppe an, die dein Herz bewegt. Und ich liebe es so sehr, wie wir es hier am Ende dieses Bibelverse lesen: Nehemia, lud das Volk Israel ein mitzubauen. Und sie sagen, hey, ja, wir gehen ins Werk. Wir machen mit. Und sie machen es zu dem wichtigsten Unternehmen. Hier ist noch im Prinzip, was du brauchst, wenn du bauen möchtest. Egal, woran du baust, mach es zu deinem wichtigsten Unternehmen. Leg alles in die Waagschale. Knie dich rein. Gib alles. Gib dich auf. Ich habe schon einige Baumaßnahmen mitgemacht. Die Kirche von meinen lieben Eltern, die haben eine alte Burg gekauft. Und da habe ich einige Umbauten miterlebt. Und ich sag dir, beim Umbau oder beim Bau ist es immer so, du hast entdeckst immer irgendwo ein Überraschungsei. Und das Überraschungsei kostet erfahrungsgemäß immer mehr Geld, wie du eingeplant hast. Aber hey, gib nicht auf. Und auch für dein und mein persönliches Leben wird es Momente geben, Umstände, Situationen, die hast du nicht eingeplant. Who cares? Bau weiter. Bau weiter. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Der dritte Punkt lautet, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Wir haben gerade eben gelesen, erinnert ihr euch, neben mir hat das Volk Israel eingeladen, hey, lass uns die Mauer wieder aufbauen. Und das Volk Israel, yes, lass uns ans Werk gehen. Ich sag dir, die Nachbarn, die waren nicht so amused. Lasst uns mal lesen in Nehemiah, Kapitel 2, 19 bis 20. Als Sanabalat, Tobia und der Araber Gishem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, <lacht> da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch, ha? Huh? Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich habe ich hab diese Verse gelesen und ich musste instant daran erinnern, als René de und und Bohre, so unsere Pastoren erzählte als sie hier nach Leipzig gekommen sind. mit bin im Traum, eine Kirche zu bauen. In Mitteldeutschland. Es gab die Menschen in ihrem Umfeld, die haben uns ins Lächerliche gezogen. <lacht> Ihr wollt nach Ostdeutschland gehen? <lacht> Viel Spaß. Ihr wollt die Kirche bauen in Mitteldeutschland? Das ist viel zu groß. Also, können Sie ehrlich, wie stellt ihr euch das vor? Ihr könnt ja noch nicht mal sechzig. Oder erzgebirgig. <lacht> das ist deutsch. Lass ich dir eins sagen, egal woran du baust, es wird Menschen geben, die dein Vorhaben lächerlich machen. Und es wird Umstände geben, die dich versuchen abzulenken. Es können genau diese Aussagen sein, die auch René Bohr gehört haben. Das schaffst du nicht. Fang gar nicht erst an. Es ist hoffnungslos. Es können Umstände sein. Es kann vielleicht finanzielle Not sein. Es kann fehlende Zeit sein. Es können fehlende, fehlende Menschen sein. Es ist vollkommen egal. Ich möchte dich ermutigen. Lass dich nicht ablenken. Ne, mir ließ ich nicht ablenken. Er baute weiter. Und du, ich ermutige dich, liest die Story mal von Nehemiah. Das Buch ist nicht so lang. Und du wirst feststellen, es gab doch einige andere Hindernisse, bis die Stadtmauer schließlich wieder aufgebaut war. Aber Nehemiah baute weiter. Und er baute weiter. Und er baute weiter. Aber lass mich dir eins sagen. Und ich glaube, das ist das allerwichtigste Prinzip. Wenn du baust, musst du die Bereitschaft haben, deine Hände dreckig zu machen. Ich hatte einige Tage, wo ich im Garten war, nicht nach Hause gekommen bin und eine Weile gebraucht habe, bis ich den Dreck unter meinen Fingernägeln wieder rausgepult habe. Und ich eine Weile gebraucht habe, bis ich meine Hände gewaschen habe, so dass sie halbwegs wieder sauber waren. Wenn du baust, musst du die Bereitschaft haben, deine Hände dreckig zu machen. Und ich möchte dir genau diese Frage heute stellen. Hast du die Bereitschaft, Dir deine Hände dreckig zu machen. Egal woran du baust, du wirst Momente haben, wo du dreckig werden wirst. Und es ist okay. Ich hab keine Angst davor. Es ist nur Schlamm. Es ist nur Schlamm. Der tut nicht weh. Und dann wechselst du dir deine Hände, schrubst, mach mit der Bürste und dann bist du wieder sauber. Church, wir, ich sagte, dir, wir werden gleich noch ein kurzes Update-Video sehen von René und Bora, was die nächste Season betrifft. Wir planen Anfang Juli wieder mit Live-Gottesdiensten in Leipzig und Dresden zu starten. Wir haben da nicht mehr Locations an einigen Stellen. Und ich sagt dir was, hey, ich weiß, wenn wir jetzt wieder loslegen, einige Teams werden nicht ready sein. Es wird an Mitarbeitern fehlen. Es wird, werden die Positionen werden vielleicht noch nicht besetzt sein. Es wird nicht alles optimal laufen. Wir haben vielleicht nicht die Qualität, die wir vor Corona hatten. Who cares? Who cares? Aber es stellt sich nur eine Frage. Wenn es zu zu dein ist, bist du bereit, deine Hände mit schmutzig zu machen? Das ist nicht nur Job von uns Pastoren, ihr Lieben. Das ist wir gemeinsam als Church. Wir gemeinsam als Church übernehmen Verantwortung und wir fürchten uns nicht, unsere Hände auch mal dreckig zu machen. Wenn jetzt viele loslegen und du noch kein Team hast, zöger nicht. Such dir ein Team. Such dir ein Team. Mach mit. Bau mit. Ja, vielleicht werden wir nach einem Sonntag nach Hause gehen. Vielleicht nicht wirklich äußerlich, aber innerlich merken wir an unserer Kürbe, hey. Wir haben heute ein bisschen im Dreck gewühlt. Wir Die ordern diesen Sonntag, Vor allem ging das Internet nicht. Who cares? Egal. Wir bauen weiter. Und ich möchte dich heute zum Schluss, möchte ich dich einladen. Wenn du dich pflanzt, heißt es mitbauen. Mitmachen. Übernimm Verantwortung. Lass dich gebrauchen. Und lass dich nicht ablenken. Immer wieder erlebe ich Momente in unserer Kirche und in Gesprächen, wo Menschen sich ablenken lassen. Oh, die Corona-Regeln, die gefallen mir nicht. Ja uns? Oh, das mit dem Ticket holen, das ist so blöd, wenn ich in den Gottesdienst gehen muss. Na uns? Ah, oh, die Predigtserie momentan die ist, oh, die ist nicht so meins. Ah, das Livestreaming, das mache ich nicht. Aber ich immer auf um dem Screen schauen. Ah, und heute ist auch nicht mein worship leader leider da. Ja, nee. Lass dich nicht ablenken. Lass uns gemeinsam bauen. Heute, nach dem Gottesdienst, wenn du gerade eben merkst, Gott spricht zu deinem Herz, geh zu deinem Standardleiter, Standardpastor, je nachdem, wer gerade eben in deinem microchurch Standort ist, und sag: Hier bin ich. Ich bin bereit, meine Hände dreckig zu machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bist du bereit? Lass uns aufstehen, Church. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Ich glaube, dass wir heute sehr, sehr viel von Nehemia gelernt haben. Und wenn du gerade eben merkst, für dein persönliches Leben, hey, boah, ich will nicht mehr den Umständen und den Menschen in meinem Umfeld die Schuld geben. Ich möchte anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Oder du auch merkst, hey, ich habe mich lange Zeit zurückgehalten jetzt in Church. Aber hey, David, dieses Bild bewegt mich. Ich will wieder loslegen. Ich will keine Angst haben, meine Hände schmutzig zu machen. Dann lass uns jetzt gemeinsam wehen. Weil weißt du, das Geniale ist, um zu bauen musst du nicht perfekt sein. Du musst ja nicht alles können. Es braucht nur die Bereitschaft. Und es fing bei Nehemiah an, der die Bereitschaft hatte, die Mauer wieder aufzubauen. Ich lade dich ein, dass du deine Augen schließt. Wenn du möchtest, kannst du dann deine Hand auf dein Herz legen. Und lass uns jetzt gemeinsam beenden, dass Church. Lass uns diese nächste Season in Gottes Hand legen. Es ist seine Kirche. Er baut sein Haus. Und für alle Lücken, die noch bestehen, hat er eine Lösung. Jesus, wir danken dir so sehr heute für diesen Sonntag. Jesus, wir danken dir, dass es deine Kirche ist. Es ist nicht eine Kirche, die perfekt ist, die aus perfekten Menschen entsteht. Nein, diese, diese Kirche, die hat Fehler. Diese Kirche, die hat Lücken. Aber Jesus, wir Sealed Church wollen die Bereitschaft haben, unsere Finger, unsere Hände dreckig zu machen, mitzubauen, Verantwortung zu übernehmen, andere Menschen mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, mach mit. Denn das ist eine Mitmachkirche. Und Jesus, ich bete dort, wo wir uns immer wieder auch ablenken lassen, von Umständen, von Erfahrungen. Jesus, ich bete, dass du jetzt in diesem meinen Fokus gibst, dass jeder also sich wieder ausrichten kann auf das wahre Ziel. Ein Ort zu bauen, eine Kirche zu bauen, wo Sonntag für Sonntag Menschen sich für dich entscheiden. Wo Familien wiederhergestellt werden. Beziehungen wiederhergestellt werden. Wo Menschen Heilung erleben. Wo Menschen Befreiung erleben. Wo Menschen nicht mehr dieselben sein werden. Sondern wo Menschen verändert werden in deiner Gegenwart. Denn das passiert in deinem Haus. Du bist der Gastgeber. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der gerade eben merkt, ich möchte nicht mehr Umständen die Schuld geben. Oder Menschen. Ich möchte anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Also ich bete jetzt, dass du jedes einzelne Herz, das diese Entscheidung treffen möchte, und einen tiefen Frieden führst. Und ich spreche dir heute zu. Steh auf. Steh auf. Übernimm Verantwortung für deine Ehe, für deine Kinder, für deine Finanzen, für deinen Job. Übernimm Verantwortung für dein Zuhause. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben jeden Sonntag wie vier Symbole, die am Ende auf den Punkt bringen, woran wir glauben, was diese gute Botschaft ist. Das Herz steht für deine und meine Bestimmung. Und ich schon mal gefragt, was ist eigentlich die Bestimmung in meinem Leben? Lass ich dir sagen, deine Bestimmung, Und das glaube ich zutiefst, liegt darin, Gott, dein Nächsten mit dich selbst zu lieben. Aber so oft schaffen wir es nicht, oder? Es gibt Momente, da verkacken wir es. Das ist die Abzweigung. Wir fahren wie am Ziel vorbei und das ist am Ende Sünde. Sünde heißt, du verfehlst das Ziel, das Ziel, was Gott für dich bereit hat. Und dann kommt das Kreuz das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus selbst Mensch wurde. Und Jesus starb an diesem Kreuz, damit du an meiner Freiheit erleben kannst. Aber der Tod ist in der guten Botschaft nicht das Ende. Der Stachel wurde gezogen. Der Tod ist be bezwungen. Und das ist der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. Hoffnung auf ein ewiges Leben im Zentrum der Bestimmung zu leben. möchte ich jetzt einladen, nochmal für einen Moment die Augen zu schließen. Schließ für einen Moment deine Augen, noch, wenn du in der Microchurch bist, auch wenn du zu Hause bist. Ich möchte dir die Frage stellen, hast du jemals Ja gesagt zu Jesus? Vielleicht hast du vor Jahren oder Monaten gesagt, hey, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber... Heute schaust du zurück auf diesen Zeitraum und du merkst, hey, du bist nicht mit Jesus Seite an Seite gelaufen. Du hast dein Ding gemacht. Vielleicht stellst du aber auch gerade eben fest, dass du noch nie innerlich diese Entscheidung getroffen hast. Jesus, ich will dir nachlaufen. Mein Leben soll dir gehören. Während alle Augen geschlossen sind, wenn du gerade eben merkst, dass diese Sehnsucht in deinem Herz, nach Hause zu kommen, dass diese Sehnsucht, es ist wie an wie Anklopfen, wie es ist, wie ob jemand dir auf die Schulter tippt. Hey, hier bin ich. Komm heim. Komm heim. Komm heim. Wenn alle Augen geschlossen sind, du gerade eben diese Sehnsucht spürst, dann lege jetzt deine Hand auf dein Herz und ich möchte mit dir ein Gebet sprechen. Ich werde das Gebet vorsprechen, die gesamte Church wird das Gebet mit dir nachsprechen oder dich supporten wollen. Wenn du nach Hause kommst, dann lege jetzt einfach deine Hand auf dein Herz. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich liebst und mich so annimmst, wie ich bin. Von heute an will ich dir folgen. Heiliger Geist, erfülle mich und verändere mich immer mehr. Danke, dass du mich bedingungslos liebst und ich von heute an nicht mehr derselbe werden. In Jesu Namen. Amen. Kümmert euch. Es wird einen Applaus geben. Alle, die sich gerade eben entschieden haben. Du siehst jetzt auch ein Formular eingeblendet, kannst dich diesen Link gerne folgen. Wir würden uns lieben, mit dir in Kontakt zu kommen. Vielleicht können wir dir auch eine Bibel zukommen lassen, eine People. Wenn du der Michael Church bist, kannst du dir die gerne am Ausgang mitnehmen, bei einem von uns zu Gastgebern. Und jetzt, bevor wir gleich zusammen Abendmahl feiern, ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber das wollen wir definitiv noch tun. Wir wollen Abendmahl feiern, Gemeinschaftsmahl. Lass uns aber kurz gemeinsam singen und dann mach dich ready zu Hause. Schnapp dir was fürs Abendmahl und dann geht's gleich los. Let's go.